La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Les saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 30 de marzo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Quiero hablar de lo que dijo en las últimas horas, creo que fue el martes a la noche, Nacho Ambriz, Ignacio Ambriz, el técnico de Toluca, quien estuvo en fútbol picante con los compañeros. Por cierto, voy a criticar a los compañeros, a los compañeros de la mesa de picante. Pero también hablar de los conceptos claros que dio Nacho Ambriz, buenos conceptos, en algunos mostrando algún titubeo, pero la mayoría comparto con él lo que comentó de el tema selección mexicana, el tema técnico y también el tema de esta crisis muy fuerte que tiene a todos los niveles el fútbol de México. Quiero hablar del tema de los técnicos argentinos que siguen siendo noticia. Uno se acerca a la selección uruguaya de fútbol. El ex técnico de México, Martino, dirigiría a Boca de Argentina. Eh, siempre equipos importantes o en selecciones importantes. No es casualidad, es producto de una preparación. Pero también reaccionar a por qué conseguiría Uruguay el técnico que México quiso y no lo logró cuando económicamente está mejor preparado la selección mexicana. Preguntas, por supuesto, con las respuestas al estilo es así y punto. Y el Mundial Sub-20. Mundial Sub-20 que ahora está en el aire, que Indonesia se quedó sin sede, que Argentina levantó la mano, que Estados Unidos también, y México se quedó dormido. ¿Por qué se quedan dormidos en México cuando tienen una gran oportunidad de foguear a la selección Sub-20? Al fin y al cabo, la selección del futuro. Porque los jóvenes que hoy pueden estar defendiendo un país en el 2026, en el 2030, son base de la selección que va a afrontar dichas copas del mundo. Por supuesto, sus mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, y en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Así que, acomódese que ya iniciamos, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hace unos días atrás, en Fútbol Picante, Nacho Ambriz habló con los compañeros, con Hugo Sánchez, José Ramón Fernández, David Faitelson, con Roberto Gómez Junco, una muy buena nota que tuvieron con el técnico del conjunto de Toluca. Antes de analizar lo que dijo el propio Nacho Ambriz, algunas respuestas muy buenas, me gustó la manera que respondió, la claridad fue directo, sí decir, esperaba de los compañeros otra actitud. Porque los compañeros, aquí lo dije en su momento, especialmente José Ramón Fernández, especialmente David Faitelson, criticaron cuando me tocó un lunes a la noche en la mesa de picante poner el nombre de Nacho Ambriz como candidato para que asumiera las riendas de la selección mexicana de fútbol. Siempre dije que era un técnico preparado. México tenía que apostar a un técnico mexicano y no extranjero. Siempre hay que buscar el cambio. Y sin embargo se me criticó por eso. Al aire y fuera del aire, hasta, hasta la propia pausa. ¿Cómo puede ser que Pereira apuesta por, por un tipo que... No me dijeron no está preparado, pero ¿cómo puede ser que Pereira apuesta por eh, Nacho Ambrí? Pereira, ¿cómo dice que Nacho Ambrí va a ser, que tiene que ser el técnico? Bla? Parecía que yo decía una, no sé, una vergüenza, que yo decía que Benjamín Mora tenía que ser el técnico, o que Rafa Puente del Río, no sé, un disparate. No, no era un disparate. Pero nadie, nadie en la mesa... Se animó a decir, nosotros no creemos que Nacho esté preparado. Ninguno lo dijo, ¿eh? Ninguno dijo nada, ¿eh? Ninguno se animó a enfrentar a Nacho y decirle, Nacho, los extranjeros están más preparados que los mexicanos. 
nosotros no confiamos en ti. No, ninguno se lo dijo. ¿eh? Pero bueno, dicho esto, di, dicho este pase de facturas, algunos conceptos que dio Nacho Ambriz, dice, no me gusta eh, el técnico extranjero, el tercer proceso con extranjero, me considero preparado. Y claro que le está preparado. Y entiendo que el no me gusta, no es que tiene nada en contra de los extranjeros, porque él no habla de la, de la capacidad o incapacidad de Diego Coca. Es lo que hace referencia que por tercer proceso consecutivo es un técnico extranjero el que toma las riendas de la selección de México. Es decir, si es extranjero es bienvenido, si es mexicano no es bienvenido. Ese es el mensaje que manda el directivo y lo entiendo Nacho Ambriz. Ahora, si en un momento es el mejor el extranjero por X motivos, está bien, perfecto. Pero no que sea algo recurrente, que sea algo que siempre tiene que ser un extranjero. Y últimamente, sin hacer una diferencia eh, grande, ni eh, Martino, ni Osorio, porque no hicieron diferencia. No hicieron gran diferencia, para nada. Entonces, por esa razón, uno, hay, uno tiene que coincidir con Nacho Ambriz. Nuevamente, técnico. Eh, extranjero, cuando cuando México va a ser uno de los países que organiza el mundial, que eso tiene su importancia también en una identificación del país, de la hinchada, de la gente, del técnico que igualmente no me extrañaría, ya se lo dije ayer, eh, que esto sea una una estrategia armada para que cuando se juegue el 2026 el técnico de México sea extranjero y no lo desgaste en el camino, pero bueno es otra historia dijo también Le falta prepararse al técnico mexicano. Y estoy de acuerdo. Claro que le falta prepararse. Claro que le falta. La otra vez cuando Hugo Sánchez apareció con nosotros y también criticaba al técnico extranjero, yo le dije, los mejores técnicos del mundo salen en el Río de la Plata. De, especialmente de América y en Alemania. En el Río de la Plata, en toda América, si sí, Uruguay y Argentina salen los mejores técnicos de América. O sea, no es casualidad. No es casualidad que llegan a Europa que llegan a selecciones de América, que llegan a diferentes clubes de América. Después hay de todo. Están los excelentes, los muy buenos, los buenos. Hay de todo. Pero hay un grupo muy numeroso de técnicos preparados y capacitados. Entonces hay que aprender y mirar y hay que hacer la autocrítica. Y pareciera que el técnico mexicano no hace esa autocrítica. Y acá no meto a Nacho Ambrís, porque Nacho Ambrís yo lo meto en un grupo con el Vasco Aguirre y con Miguel Herrera. Son los únicos tres técnicos mexicanos con capacidad para dirigir la selección. Bucetich también lo podría poner, ¿eh? también podría poner a Bucetich en ese grupo. Después viene el resto, ya el resto, y el Tuca, bueno, el Tuca, también, si lo consideramos mexicanos, también habría que ingresarlo en ese grupo. Eh, el resto no está preparado y le falta para llegar a ese grupo privilegiado, sin dudas le falta, incluido el propio Hugo Sánchez. No, dirigía, no dirigiría a Estados Unidos cuando le preguntó David Feitelson, está bien, eso es un poco... Eh, un poco también la, la, la convicción de sentirse identificado con un país, con una bandera, con una nacionalidad y no ir al rival de enfrente. Por ahí pasa esa cuestión. No que no dirigía, no dirigiría otra selección. Si le dan la selección de España, seguramente la agarra Nacho Ambriz. Pero entiende la rivalidad México-Estados Unidos. Por eso dice que no. También seguramente estaría la traba del idioma. Uno, uno piensa. Ahora, entiendo que un técnico brasileño diga no dirijo a Argentina, o un técnico argentino diga no dirijo a la selección brasileña. También existe esa, esa rivalidad en regiones, entonces no se dije a la selección de enfrente. Eh, ahora, me gustó esta respuesta de Nacho Ambriz, que acá lo venimos diciendo de hace tiempo, y últimamente se ha profundizado. México 
está en una crisis muy fuerte a todos los niveles, está estancado. Claro que sí, claro que México está estancado a todos los niveles y lo de México eh, preocupa en ese sentido, eh, está estancado. Y cuando habla de todos los niveles se refiere a nivel dirigente, a nivel jugadores, a nivel técnicos, a nivel formación, en todo nivel México se ha estancado, se ha quedado México. Y hasta yo incluiría a nivel prensa también, a nivel prensa, porque la prensa manda los mensajes, la prensa enseña, la prensa la prensa inclina las balanzas, la, la prensa abre las cabezas de la, del pueblo futbolístico, de la gente, con su opinión, con sus ideas, con sus análisis. Eso es lo que hace la prensa. La prensa maneja la opinión pública, la maneja abriendo la cabeza del tipo que se, frente, se sienta muy tranquilo con una cerveza frente al televisor y se sienta a ver qué pasa y de repente escucha una opinión. Ah, es verdad, tiene razón lo que dice fulano, tiene razón lo que dice mengano. O sea, hay que llevar a hacer pensar a la gente que la gente tiene otros problemas en la cabeza, no tiene el tiempo de analizar como nosotros o prepararse como nosotros. Hay gente que lo hace. Pero la, es nuestra responsabilidad llegar con la información, con la opinión, con el análisis para poner todo sobre la mesa, digerido. Después ustedes sacan sus conclusiones. Pero nosotros venimos preparados y estamos capacitados para hacerlo. ¿Que hay gente que lo hace también? Claro que sí. Pero, pero el hincha hoy tiene que dedicarse a, a su trabajo, a otras tareas, y no puede estar analizando el fútbol como lo analizamos nosotros. Ahí es donde tenemos que ser muy claros en el mensaje que se envía. Hay que tener paciencia con dicho técnico por X y X y X motivo. Entonces que, que, que la persona escuche y entienda que hay que tener paciencia. Y después llega a la cancha y tiene paciencia. Porque ya le metieron la fichita en la cabeza. Ahora cuando vea el, te, el periodista, no, este técnico es un desastre, hay que sacarlo, estos futbolistas hay que silbarlo, pasa lo del otro día. Juegan contra Jamaica y la gente se da vuelta y silba a los futbolistas de la Selección de México. Pues eso es muy importante en todos los niveles que México mejore. Ojalá que sirva esto que dijo Nacho Ambriz, eh, eh, ojalá que le llegue algún directivo, ojalá que le llegue alguien, aunque ya sabemos eh, que eh, muchos hablan, pero a la larga pocos actúan en cambios concretos. Guillermo Almada, un técnico que podría haber dirigido a Uruguay, que podría haber dirigido a México, no está dirigiendo a ninguna de las dos, y no va a dirigir a ninguna de las dos. Y el motivo que no dirija a México pasa simplemente porque Alejandro Iragorri lo sacó de Santos y no tenía buena relación con él. Entonces, ¿se dan cuenta cómo son las cosas? Se priorizan las cuestiones personales por las cuestiones corporativas, nacionales, internacionales, y que, y que involucre al fútbol de todo un país. Porque a mí me cae mal el técnico porque lo saqué por la puerta de atrás, por eso no le doy la selección nacional. ¿Está bien? Está pésimamente mal. Está pésimamente mal que se prioricen intereses personales por encima de los intereses de todo un país futbolístico. De un ejemplo, como tantos, como tantos. Por eso que acá el problema de México pasa por todos lados, en todas las latitudes. Pero el que puede cambiar y el que tiene que cambiar no es el futbolista, no es el técnico, es el dirigente. Es él el que tiene que cambiar, porque es el que toma las decisiones que después se tienen que ejecutar. Es como el presidente de una empresa, toma las decisiones, se aumenta Se aumentan los salarios, se disminuyen los salarios, hay bonos para toda la gente, hay recortes para toda la gente. Va a haber una reacción, va a haber una reacción en la gente, si hay bonos o si no hay bonos, si hay bonos o si hay recortes, si el producto tiene que ser hecho de una manera o de otra manera. 
De ahí existe la, la reacción, pero por eso los dirigentes son los que tienen que empezar a ponerse los pantalones. Y hace, no años, hace décadas que no se lo pusieron. Solo se ponen los pantalones para llenar su bolsillo de dinero. Simplemente eso y nada más. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Los técnicos argentinos siguen siendo noticia. Por un lado, Marcelo Bielsa, quien está cerca de asumir las riendas de la selección uruguaya de fútbol. Sería el nuevo timonel del conjunto celeste, dirigiría todo el proceso eliminatorio para luego, si clasifica, concluir el Mundial 2026. Por otro lado, el caso de Gerardo Martino, el ex técnico de México, quien está cerca de, no diría cerca de firmar, quien se acerca o es la prioridad de Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca Junior para que reemplace al Negro Ibarra y asuma las riendas del conjunto Geneise. Casualmente dos técnicos, uno que venía de dirigir a México y el otro que era candidato a asumir las riendas de la selección mexicana en este proceso que encabezó Diego Coca. Ahí uno se pregunta primero, ¿por qué Marcelo Bielsa le diría sí a Uruguay y no a México? ¿Qué lograron los dirigentes uruguayos que no lograron los dirigentes mexicanos? Es buena pregunta, muy buena pregunta. Porque en el aspecto económico, México está mejor posicionado que Uruguay, sin lugar a dudas. Y el sueldo que Marcelo Bielsa hubiese recibido si firmaba con la selección mexicana, sin dudas, sin dudas, hubiese sido superior que el que va a recibir si firma con la selección uruguaya de fútbol. De repente le gustó más la propuesta, la idea de los dirigentes, el trabajo, la tranquilidad de Uruguay, la calidad de sus futbolistas, tiene muy buen plantel, tiene muy buen equipo Uruguay, y desde ahí quizás estuvo más convencido en esa idea, en ese proyecto. Aunque él analiza uno a uno, ¿eh? él no pone los dos sobre la mesa. Tiene un comportamiento muy especial Marcelo Bielsa, muy especial. Si alguien lo llama, se sienta, conversa, Si lo llama alguien paralelamente, seguramente eh, no lo atienda o le diga, ahora estoy conversando con otra selección, con otra federación, con otro equipo. Es muy respetuoso en ese sentido. A veces demasiado, a veces demasiado. Pero México no lo consiguió. Marcelo Bielsa es más técnico que Diego Coca, sin dudas. Es mucho más técnico. Le hubiese venido muy bien a México para reestructurar todo el fútbol mexicano. Que las ideas de Bielsa no solo se aplicaran a la selección mayor, también a las juveniles y también a la formación de jugadores. Es un técnico muy preparado que tiene sus locuras, por eso se llama el loco Bielsa, que tiene eh, sus momentos complicados, difíciles, sus cuestionamientos internos, pero más allá de eso, es un muy buen director técnico. Es una muy buena opción para Uruguay, sin lugar a dudas, es una muy buena opción para la selección celeste. Habrá que ver qué pasa. Seguramente, si tiene intenciones, va a firmar. Me llama la atención que Uruguay haya eh, puesto sobre la mesa una lista de técnicos argentinos, porque estaba Peckerman en la lista, el propio Marcelo Bielsa, claro está, eh, Gustavo Alfaro, eh, y no estaba, por ejemplo, Guillermo Almada. Me llama la atención que en Uruguay no se fijen en Almada, más allá que lo conocen y saben de la realidad y la actualidad de Almada. Almada fue considerado para el proceso rumbo al 2022, claro, cuando reemplazaba a Tavares 
y faltaban pocos partidos. Eran para los últimos cuatro partidos eliminatorios y se clasificaba al Mundial. Armada dijo, no, yo no quiero asumir por cuatro partidos. Si no clasifico, ya está. Pasó mi etapa en la selección mexicana, en la selección uruguaya. Y me hizo recordar lo que pasó con la mexicana con Bucetich. Hay técnicos que a veces en el apuro de asumir se queman rápido y después no tienen una nueva oportunidad. Bucetich mereció una oportunidad más larga en la selección mexicana. Claro que sí, por todo lo que hizo como técnico. Nunca la tuvo. Tuvo cuatro partidos. Digo más, tuvo dos partidos. Dos partidos. Aquel partido con Panamá, aquel partido contra Costa Rica. Lo de Almada era similar. Cuatro partidos. Claro, si clasificaba, jugaba el Mundial y después seguía de largo. Pero bueno, no, no dijo que sí. No, no le gustó la idea. Y por eso conocemos lo que pasó. Pero es un muy buen técnico. De repente le pasan factura en Uruguay. Sería un grave error por no haber dicho que sí en su momento. Y bueno, haber apostado por Diego Alonso. Ahora, dejando el caso de Marcelo Bielsa, que seguramente si asume le va a ir muy bien. Uruguay tiene un plantel, un panorama y una eliminatoria cómoda como para clasificar sin inconvenientes. Llegar al Mundial. Y va a cambiar el ADN del fútbol uruguayo, que siempre juega con el freno de mano, siempre con temor a atacar, siempre resguardando su arco. Ya Uruguay lo tiene de por sí, muy incorporado. Viene un técnico con una mentalidad totalmente opuesta a un fútbol ofensivo, de proponer, de jugar con dos extremos, con un 9, bien en punta, de presionar bien adelante, de ir a buscar los partidos. Entonces veremos si el uruguayo logra cambiar esa mentalidad y empezar a mostrar una actitud totalmente diferente y una idea diferente que a veces es difícil para el futbolista porque ya desde la cuna futbolística ya maman esa idea más de meter, de defender, de, de cuidar el arco y no de ir a proponer al arco contrario. Y por otro lado, el tema de Gerardo Martino. Despedido Ibarra. Boca tuvo dos procesos con técnicos interinos, Bataglia, Ibarra. Error, error. Más allá de que ganaron algunos campeonatos, hay que tampoco darle a los amigos de Riquelme la oportunidad. Aquí hay que buscar técnicos que realmente marquen diferencias la, eh, por sus carreras como tal. Eh, entiendo que un poco buscaron la fórmula de River con Gallardo, joven, con poco recorrido. Pero no es fácil. Hay que tener olfato para saber elegir. Y también lo bueno de esos técnicos que eran manejados por Riquelme. Y eso es lo que quería el propio Juan Román Riquelme. Ahora van por Martino. Todavía no hay un sí ni es un hecho que Martino vaya a asumir. Lo van a buscar. Es el candidato número uno. Habrá que ver qué dice el Tata Martino. Ahora, acá me va a mostrar dos caras de Martino. Primero, la vinculada con su, eh, su, su actitud de tomar riesgos. Dirigir a Boca es dirigir un peso pesado. Dirigir a Boca es agarrar un fierro caliente. Y hay que tener personalidad para hacerlo. Porque Boca tiene que ganar siempre. Boca se lo va a cuestionar partido tras partido. Martino, ¿quiere eso o quiere la fácil? ¿Quiere un equipo con compromisos y obligaciones de título que si pierde una final contra River lo van a matar por más que llegue a la final? ¿O quiere un equipo con menos pretensiones? Ahí va a mostrar Martino su actitud. Porque últimamente, digamos, su Martino más cómodo Cuando agarra México, agarra una selección que es cómoda, y digo cómoda, desde el ambiente que juega una eliminatoria donde sabemos que va a clasificar sí o sí, donde sabíamos que tenía el Mundial prácticamente asegurado sin comenzar las eliminatorias. Eso es Martino, es más cómodo. No, no, no de tomar riesgos ni tomar compromisos mucho más complejos, complicados. Boca es un equipo mucho más complejo, como lo es River también. Eh, eh, no se perdonan no ganar campeonatos, hay que ganar algo. 
hay que ganar la Libertadores, hay que ganar el torneo local. Y ahí es donde Martino habrá que ver, donde va a ser expuesto semana tras semana. Los periodistas lo van a analizar, lo van a cuestionar. Eh, y en aspectos futbolísticos, no en cualquier cosa. Si su hija, si su esposa, dónde vive, o, o si utiliza un suéter de un color, otro color. No, no, no. Lo van a cuestionar por temas futbolísticos. ¿Está Martino preparado para eso? Ahí va a mostrar si realmente está para las grandes batallas o prefiere la cómoda. Ahí va a mostrar Martino. Como también va a mostrar el otro aspecto, a ver, una muy buena actuación en Boca dejaría mal parado a México. Una mala actuación en Boca dejaría bien parado a México. Es decir, va a quedar la sensación una vez que termine su etapa, si asume, claro está, como técnico de Boca, si su pasado en México fue el desperdicio de un técnico con mucha capacidad o fue simplemente un Martino que nunca llegó a ser uno de los grandes técnicos del mundo. Hoy no es uno de los grandes técnicos del mundo, pero es un muy buen técnico. Hay muy buen técnico, punto, punto. Ese muy bueno se acerca a excelente o ese muy bueno se acerca a bueno. Y en México dejó diferentes sensaciones. Sí, regular, bueno. Otro no, es muy bueno. Bueno, vamos a ver, porque uno va a comparar un, un equipo donde tiene que tener protagonismo, tiene que, 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 que buscar ganar en todas las canchas, donde no se perdonan los empates y menos la derrota, donde una derrota ante River va a dejar una huella, una herida. Entonces, desde ahí se lo va a cuestionar a Martino. Por lo tanto, habrá que ver si este Martino deja una sensación muy buena y de repente el México de Irán, nos equivocamos. Un técnico que tenía razón, que no tenía materia prima, no tenía con qué. Lo cierto es que, bueno, se vienen etapas lindas, decisivas, importantes, con técnicos argentinos como protagonistas, como es, es comúnmente acontece a nivel mundial, donde está la pelota casi siempre hay un técnico argentino, porque hay que reconocerlo, aunque le duela a muchos, aunque le duela a Hugo Sánchez, hay capacidad, hay buena formación, hay ganas de crecer, algo que en otras latitudes lamentablemente no pasa. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En las primeras horas de este jueves, Llegó a Asunción del Paraguay el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para ser parte del Congreso de la Colmebol, donde, entre otras cosas, se va a presentar al propio Alejandro Mínguez como el presidente que inicia el segundo mandato al frente de la Colmebol. El comienzo de Domínguez como eh, segundo mandato, segunda presidencia al frente del organismo sudamericano. Bueno, entre otras cosas, lo que se va a buscar es tratar de convencer al propio Gian Infantino en este congreso que la Copa del Mundo del 2023 se juegue en Sudamérica, que se juegue en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, y que no pase por un proceso, que no pase por un proceso de votación, evitar la votación. ¿Por qué? Porque el argumento de los sudamericanos es Uruguay cumple 100 años de la primera Copa del Mundo en 1930, y hay que festejarlo, hay que festejar los 100 años, dice la Colmebol. Entonces, Infantino, ¿por qué vamos a ir a votación para competir con otras candidaturas? Competir con la candidatura de España, de Portugal. ¿Por qué no hay ir directamente a dárselo al país que organizó la primera Copa del Mundo? Algo que no estoy de acuerdo, me parece bien que Uruguay festeje, que Uruguay haga su fiesta, que haga su partido, que haga su momento eh, con algo especial, pero por eso darle la Copa del Mundo, la Copa del Mundo hay que dársela al, al país o a los países que mejor proyecto presente 
en cuestiones canchas de entrenamientos, ahora son 48, no son 32. Hay que tener muy buenos campos de entrenamiento, muy buenas concentraciones. Hay que tener 48 concentraciones. Eh, que tenga buenos estadios, buena, buen transporte de estadio a estadio, eh, por supuesto, buena capacidad hotelera. Por ahí hay que buscar, elegir la mejor sede. No por cuestiones simplemente políticas o por cuestiones de festejos. Esto yo sé que para Uruguay tiene un sentimiento muy especial y lo entiendo, lo entiendo perfectamente y algo hay que hacer con Uruguay, con este festejo. Pero el resto del planeta dice, ¿yo qué festejo? Sí, la, primera, la primera Copa del Mundo, sí, no me, no me genera nada especial, dice el resto del planeta. Entonces intentan convencer a, a Jan Infantino que evite la votación y que vaya directamente a otorgar la sede a Uruguay. Algo que lo veo sumamente complicado, sumamente difícil. Infantino tendrá que poner la cara de político que pone siempre. Bueno, voy a analizarlo, déjenme ver, no va a ser fácil. Trata de prometer algo, pero a la larga no va a ser absolutamente nada. Y paralelamente, ya que Infantino está en Asunción del Paraguay, aparece eh, Claudio El Chiquitapia y, la, y los directivos del AFAD, de la Asociación del Fútbol Argentino, intentando convencer a Gian Infantino para que le dé a Argentina la sede del Mundial Sub-20, que se juega ahora a mitad de año. ¿Por qué? Bueno, bien sabemos que a Indonesia se le quitó la sede de dicho mundial. Indonesia, por problemas políticos ligados con Israel, se le quita la sede del mundial. Por lo tanto, hoy no sabemos dónde se va a jugar dicho mundial. Ahí es donde Argentina levanta la mano. Y no levanta la mano a Argentina porque le interesa organizar el torneo por X motivo. Lo que le interesa es que su selección, que no clasificó, pueda jugar el torneo. Y está bien. Hay que avivarse a veces en la vida. Y Argentina, en ese sentido... Va a la cabeza. Dice, ¿nos quedamos sin Mundial Sub-20? ¿Tengo la posibilidad de foguear un grupo de jugadores en un Mundial que organizo? Perfecto. Bienvenido. Vamos para adelante. Y van a intentar convencer a Infantino. No va a ser fácil, no, pero es una posibilidad que tiene Argentina de ser sede del Mundial. Eh, de repente Infantino, tratando de quedar políticamente correcto, no apoya mucho para el 20-30, pero le dice, está bien, le damos el Mundial Sub-20 a Argentina. Lo que me pregunto es... ¿Por qué algunos duermen la siesta eterna? ¿Por qué algunos se la pasan durmiendo, durmiendo la siesta? ¿Por qué México no hizo lo mismo? Si México tampoco clasificó al Mundial Sub-20 de Indonesia. Tampoco clasificó a dicho torneo. ¿Por qué no aprovechó casualmente que va a ser uno de los países organizadores del 2026 y dijo, Infantino, ¿por qué no nos dan el Mundial a nosotros? ¿Por qué no organizamos nosotros el 2023? Nos viene muy bien. Aparte como tuvo de ensayo para la Copa del Mundo. Es otro ensayo más, otra preparación más. ¿Por qué no lo jugamos en condición de, de local nosotros? Y también para México representaría jugar el Mundial y poder organizarlo y poder tener a México como selección participante. Hay que avivarse en la vida. Hay que despertarse. Hay que estar con las noticias al día. ¿No se dio cuenta John de Luisa? ¿No se dio cuenta Miquel Arriola? ¿No se dio cuenta ningún dirigente de México? Ninguno dijo, levanto el teléfono, llamo a Infantino y me postulo para ser sede del Mundial. Para el Mundial Sub-20 no se necesitan estadios espectaculares. Hay que tener los estadios, hay que tener las canchas. Hay un tema importante. Cualquier estadio que se utilice no puede ser utilizado para competencia de ninguna índole durante ese torneo. Son puro y exclusivamente reservados para Copa del Mundo. Es decir, vamos a asumir que se juegue en Argentina y utilizan el estadio de River, River no puede utilizar su estadio. Eh, México es elegido sede 
y el Azteca lo quieren proponer como estadio, ya no puede jugar el América en el Azteca. Tiene que jugar en otra cancha, ni Cruz Azul. Tiene que buscar otro estadio. Pero eso se puede arreglar. Eso se puede arreglar. Eh, no es un problema tan grande, tan grave. Hay otras canchas, otros estadios. Y bueno, habrá que sacrificarse un poquito por el bien de otros. También hay estadios. En Argentina está el Estadio Único de La Plata, que no se utiliza, no lo utiliza gimnasia, no lo utiliza estudiantes. Está el Estadio de Santiago del Esteros, que lo utiliza Central Córdoba, lo utiliza Mitre, lo utiliza Güemes, pero esos equipos juegan en sus propias canchas los partidos respectivos tanto de la segunda como de la primera división. Entonces, no es un inconveniente que no tenga solución. Perfectamente se puede solucionar y de esa manera se organice el Mundial. Lo que sí, hay que estar despierto en la vida. Hay que avivarse. Hay que estar un paso adelante. México tiene que salir a buscar la sede de ese sub-20. ¿Qué pasará? No sabemos. Quizás se le da a Estados Unidos. Que si hay un país que tiene estadios listos y preparados, que tiene la capacidad hotelera, que tiene las canchas de entrenamiento y que puede organizar un mundial en cualquier momento, es Estados Unidos. Eso póngale la firma. No hay ningún inconveniente. Porque sé que tanto en Argentina como en México va a existir la improvisación. Ellos primero piden, después ven cómo organizan. Primero levantan la mano. En Argentina, mandados a hacer. Primero dan el paso. Yo lo quiero. Después hay que ver dónde entran las elecciones y cantidad de situaciones. Pero bueno, Eso lo van a pasar en segundo plano si la FIFA les llega a dar el visto bueno y organizan el Mundial. Esto es como el fútbol. Hay que jugarlo bien, hay que ser rápido con la pelota, hay que tener buenos jugadores, pero también hay que tener la viveza. Esa viveza de a veces cobrar una falta rápido, de a veces sacar un lateral rápido. Si no, pregúntenle a, a Simeone y a Batistuta en aquella final de Copa América contra México. Ahí se hacen grandes diferencias. Y en esto del tema político... Por supuesto que también. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes en esta nueva emisión de Es así y punto. La gente que se comunicó en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, dice Joaquín Martínez. Buen día Hernán. Es verdad, a veces la prensa les tira con todo a los jugadores así como Álvaro Morales, David y su compañero José del Valle. Álvaro le tira a Ochoa porque lo bloqueó en alguna red social. Que eso sería problema entre ellos dos. A mí no me interesa ni por qué tiene que enterarse todo el país de que lo bloqueó. Pero claro, hay que hacer ruido, hay que hacer ruido, hay que venderse, hay que cacarearse el huevo. Por eso se hace. Decía, eh, David ya sabemos cómo es. Y su compañero a todos les dice mediocres como si él fuera el mejor en lo que hace. Aparte, les tira con todo y cuando los tiene enfrente, les dice que son los mejores. Ahí está el caso de Hugo. ¿Por qué no le dijo, Hugo, por qué siempre se postula al Real Madrid y usted es un técnico mediocre? Así como siempre dice, es así y punto. Eh, bueno, lo comentabas un ratito, ¿verdad? Es verdad, José lo dice y no se anima a mencionarlo. En aquella oportunidad que estuvo Hugo Sánchez con nosotros, recuerdo que él también se vendió y habló de los técnicos argentinos y uruguayos, yo le dije muy claro que en el Río de la Plata salían los mejores técnicos de, de, de América. Eh, se, se lo dije y, y e hice referencia a esa, a esa situación. Y él me dijo, Hugo Sánchez, ayer lo comentaba en la banda casualmente, y él me dijo, a ver Pereira, si me, si me empiezas a representar, yo no represento a técnicos, no represento a técnicos, no era una respuesta pero es cierto que los técnicos uruguayos, los técnicos argentinos, hoy tienen una formación, una capacitación, metodologías 
que, que marcan diferencias. No es casualidad, casualidad lo que ha pasado con tantos técnicos. Eh, no es casualidad que dirijan selecciones de Colombia, de, de Perú, eh, en Bolivia, en Venezuela, en diferentes lugares, que lleguen aquí, que lleguen allá, que lleguen a los clubes, que lleguen a Centroamérica. No es casualidad lo que hizo Almada con, con Pachuca. No es casualidad. O sea, hay, hay un porqué. Hay que buscarlo, hay que analizarlo, hay que acercarse, hay que capacitarse. Dice Bobby Deportes, saludos don Hernán, feliz de que usted haya vuelto. Le pregunto, ¿por qué el señor Ego Sánchez dice eso? Deme su opinión, ¿usted cree que le está calificado para dirigir al tri? En mi opinión, si se le saca mucho provecho o acaso los memes que se hacen con esto no cuentan. Abrazo don Hernán. Y un poco de broma, nunca está de más. Dios lo bendiga, es así y punto. Eh, y esto porque me manda una foto donde Hugo Sánchez dice me molesta que no se me esté sacando provecho. Eh, claro, por eso hace referencia a mi opinión. Si se le saca provecho o, o, o acaso los memes que se hacen, eso no cuenta. Se hace provecho a los memes por Hugo Sánchez. Yo estoy de acuerdo. Hugo Sánchez siempre se caracterizó por tener una gran mentalidad. Y a Hugo Sánchez hay que utilizarlo en ese aspecto. México tendrá que utilizar de Hugo Sánchez la capacidad de convencimiento, la mentalidad que lo llevó a él al éxito. Y que dé curso de capacitación, que capacite a jugadores, a técnicos en el aspecto mental. Después, al resto, ya está. Listo, punto y aparte. Eh, Hugo Sánchez como técnico hoy no está capacitado para dirigir una selección, ni para dirigir un club. Por eso no tiene propuestas, por eso no tiene ofertas. Eh, eh, Hugo es un tipo que llama la atención, un tipo que, que en cualquier equipo que quisieran tener a alguien que, que atrae como él eh, la opinión pública, que llama la atención, que puede marcar una tendencia en un equipo, no sé, como por ejemplo en Pumas lo hacía con el famoso saludo previo a los partidos. O sea, ese es Hugo Sánchez. Pero como técnico hay que tener una capacitación y preparación y metodología de trabajo que no la tiene Hugo que Hugo Sánchez no la tiene. O sea, no, les, no es que no le están sacando provecho, es que hay poco para sacarle provecho a Hugo. Y lo que sí tiene es eso, una gran mentalidad. Que para eso sí podrían aprovecharlo, podrían aprovecharlo. Dice Rostinay, ¿no te parece algo irónico, Hernán, que Harry Kane sea el máximo goleador de la Premier y que nunca ha ganado un título o medalla, ni siquiera con Inglaterra? Tal vez ya sea hora de salir a otro equipo, el United puede ser una opción. Es buen punto, Rostinay, es muy buen punto ese. Es verdad, hay muchos futbolistas que han pasado sus carreras en equipos donde han sido protagonistas, donde han marcado cantidad de goles, donde tienen récord de goles, donde han sido goleadores de las ligas, como el caso de Harry Kane, donde no han conseguido nada, ¿verdad? No han conseguido absolutamente nada. Está bien, su selección no consiguió nada. Inglaterra no ha conseguido nada. Eh, históricamente, Inglaterra no gana nada. En Inglaterra tenemos que remontarnos a 1966 para buscar su último título. 1966. Y en los últimos años, por lo menos, llegó a una final de una, de una Eurocopa. Por lo menos llegó a una semifinal de una Copa del Mundo, como pasó en el Mundial del 2018. Eh, algo, porque antes ni eso, ni eso lograba Inglaterra. Pero a nivel club también se da la misma situación. El Tottenham no es un equipo protagonista. Ni invierte lo que invierte en otros. Y le cuesta ganar ligas. Eh, claro que sería para Henry Kane eh, cerrar su carrera tratando de ganar campeonatos. Eso pasa muy adentro. Es una, es una decisión muy personal. Eh, el, eh, hay momentos donde el futbolista dice, ya hice plata, acá estoy cómodo, juego bien, consigo campeonatos, eh, perdón, consigo eh, jugar partidos, no gano campeonatos, ¿qué hago? 
¿qué hago? ¿Me voy o sigo? Cuando el, el equipo eh, tiene un contrato, el jugador está ligado al contrato. Por consiguiente, no puede salir. Pero Harry Kane, con su edad, ya terminó más de un contrato. Entonces, el jugador tiene que decir, perfecto, termino el contrato, me voy a otro lado. Termino el contrato, me voy a otro club. No sigo. O de repente hablo con los dirigentes, me quiero ir. Entonces, hay una posibilidad, ¿me venden o me voy gratis? Pues, si quiero tener buena relación con el club. Pero busco otras, me- otras metas. Sin duda, Harry Kane ha sido conformista. O está contento ahí, está cómodo ahí. Eh, hay jugadores que de repente eh, priorizan la comodidad, la monotonía, el hecho de estar siempre en un equipo eh, que saben que van a jugar, que son titulares, que ya saben dónde entrenan, que no tienen que estar cambiando su ambiente. Pues cambiar de club es cambiar una familia, cambiar de ciudad, a veces cambiar de país. Y algunos que no, prefieren la comodidad, aunque no ganen campeonatos. Pero Harry Kane ha sido uno de los grandes goleadores de los últimos años y claro que perfectamente podría jugar en cualquier equipo de Inglaterra, en cualquiera, sin dudas, en cualquiera. Más allá que algunos tengan ya hoy un centro delantero. Pero él eligió este camino, lo eligió él. No es cuestión solo solo del, del destino o circunstancias aisladas. Él eligió este destino. Uno elige el destino de uno. Uno elige el camino que quiere transitar. Si quiero luchar con con riesgos por conseguir más cosas o me quedo en la comodidad de mi lugar, de mi posición, de mi trabajo. Al fin y al cabo, después en la vida, a todos los recompensan. Nos recompensan a todos. El camino que elegimos nos va a dar nuestro fruto, el que buscamos. Y Harry Kane seguramente busco el que tiene. Hasta mañana. Es así y punto. 